0: Вы слушаете кан Audi.
1: Доброе утро! Сегодня будет прекрасный день! А-а-а-а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио кан Доброе утро.
2: Доброе утро! Не зря мы поем о гравитации и вообще вся неделя прошла под знаком наших доблестных успехов в области освоения космоса. И сейчас мы продолжаем эту тему, но несколько в другом аспекте. НАСА, Национальное космическое агентство Соединенных Штатов, планирует отправить на Марс свой первый корабль с экипажем уже в 2033 году. Совсем скоро, можно сказать, и выясняется, что НАСА очень скрупулезно подошло к вопросу о том, как будет набираться команда для полета на Марс – длительный полет, как мы понимаем, займет очень много времени, пребывание в замкнутом пространстве, конфликты внутри группы, все это было исследовано и выяснилось, что для того, чтобы этот полет проходил хорошо в группе, должен быть обязательно человек, который будет развлекать всех остальных, то есть клоун, так, в общем, можно коротко охарактеризовать то, что будет происходить во время этого полета. У нас на линии психолог Евгения Эрлихман, Женя, доброе утро. Доброе утро. Ну, нужен, собственно говоря, не только клоун, да, там должен да. быть рассказчик. Очевидно,
0: клоун – это некое такое условное название такого человека, который будет ну, как бы создавать еще атмосферу определенную. Да? Конечно, конечно, же, у нас очень произвелось впечатление то, насколько умело СМИ воспользовались высказыванием антрополога, потому что заголовок о том, что в составе экипажа, который полетит на Марс, будет и клоун, ну, очень привлекает внимание биолог, да. пилот, там, инженер, кто угодно. Это вот, ну, неважно, Самое главное – Но на
3: да.
0: самом деле эта новость не совсем такая уж новость. Почему? Потому что еще во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, известен факт, при котором американские бомбардировщики несли серьезные потери до тех пор, пока психологи не порекомендовали перекомплектовать экипаж самолетов в соответствии с теми данными, которые они получили в результате психологических тестов. То есть означает ли это, что сформировать экипаж космического корабля тоже не так уж сложно, потому что стоит только подобрать нужных специалистов, исследовать их психологические особенности и приступить к тренировкам. На самом деле давно известно, что составленная из индивидуально сильных спортсменов даже, да, команда из-, из звезд, она часто проигрывает более слабые подсоставы, но дружной и сыгранной. И даже хорошо зная особенности каждого члена группы, нельзя предсказать, как проявит себя группа в целом. И какие взаимоотношения сложатся между отдельными ее участниками, и как действия каждого человека будут согласовываться с деятельностью всего коллектива. То есть, группа это не арифметическая сумма отдельных личностей. В одной из программ «Бодрого утра» мы уже говорили о том, что с помощью простого теста, его еще называют психогеометрическим тестом, мы можем понять, кто мы. А в нашем случае на какую роль в рабочем коллективе, в семье, и даже в экипаже космического корабля мы можем пригодиться. Условия теста очень простые. Нарисуйте треугольник, квадрат. Зигзаг, круг и прямоугольник. Угу. Из этих геометрических фигур выберите ту, которая вам покажется вашей. Ну вот, вот самое-самое, да, она притягивает вас, кажется вам симпатичной, интересной, вашей. Теперь э, кто нам нужен в коллективе или в экипаже прежде всего? Нужен лидер? да? да. Это может быть начальник, директор или командир экипажа. Те, кто выбрали треугольник, Это именно вы, профессионал, человек целеустремленный, умеющий уверенно двигаться к цели, принимать решения, брать на себя ответственность и грамотно делегировать полномочия. А вот вопрос «Кому?» Квадратом. Mm-hmm. Это профессионалы, неутомимые труженьки, которые обладают невероятным трудолюбием, усердием, упорством, которое позволяет им всегда добиваться завершения работы. Они очень терпеливые, они очень методичные. И это все делает их очень высококлассными специалистами. Ну, вообще-то и в космосе, и в жизни и на Земле случаются нестандартные ситуации. Вот в ситуациях нестандартных, нештатных, нужен человек, который способен успешно функционировать в экстремальных стрессовых ситуациях. И на это способны зигзаги. Это mm-hmm. генераторы идей, инноваторы, готовые к резким изменениям. Ситуации. Основные их качества ⁇ это креативность, способность принимать неожиданные решения, они очень интуитивны. Где же место клоуны во всей этой истории? Как определяет его роль в интервью антрополог? Да. Он говорит о том, что для успешного функционирования экипажа в замкнутых условиях на борту обязательно должен быть человек. Который будет выполнять совсем другие социальные роли Клоуна, комика, рассказчика или миротворца mm-hmm. Вот те из нас, кто выбрали из всех фигур круг так. И Есть эти самые условно названные клоуновые миротворцы Это символ гармонии Самые благожелательные из всех фигур То есть он служит своего рода клеем Который склеивает коллектив, семью Он стабилизирует группу И обладает высокой способностью Сочувствовать и сопереживать Поэтому межличностные отношения для круга Стоят на первом месте и если они не психологи по профессии То они уж точно психологи по жизни Это люди, которые способны собрать всех вместе И преодолеть разрывы Когда возникает напряженность и действительно поднять моральный дух Если вы выбрали сегодня прямоугольник То, вы с полетом в космос, тем более далекий Марс Вам придется немножко подождать Что хорошо, он ищет выход да? Он да. любознательный, он путливый Проявляет интерес ко всему И поэтому через какое-то... Это временное состояние Через какое-то время он выберет другую фигуру И найдет свое место в экипаже и я хотела бы еще сказать одну вещь Дальше с нами никогда не заинтересуется НАСА. Uh-huh. У каждого из нас есть такой экипаж, который отправляется Конечно. или уже находится в длительном полете. Это наша семья, прежде всего. Uh-huh. И стоит задать тебе вопрос, кто я в своей семье. Хорошо, если бы каждый из нас в своем доме стал тем самым миролюбивым кругом, который оберегает эмоциональное благополучие своего
2: дома. Я в любом случае лечу на Марс, судя по вашему описанию. Это меня очень радует, на самом деле. Будем ждать приглашения.
4: Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро,
1: Израиль.
2: Доброе утро, Израиль. Мы продолжаем нашу программу. Мы продолжаем следить за тем, что происходит с нашим космическим аппаратом Beryshit, который направляется на Луну. У нас на линии Яков Печатников. Сотрудник и консультант компании Space IL. Яков, здравствуйте. Доброе утро.
5: Доброе утро. Значит, во-первых, что важно подчеркнуть: что пальцы распускать не надо. Не будем. Делается все почти в первый раз. И, значит, опыт нарабатывается по ходу э, дела. И, значит, безусловно, это не катится очень просто. И когда я слышу выражение, что за спутником наблюдают, Специалисты, оно неправильное Специалисты не наблюдают, они управляют спутником uh-huh. Что много сложнее Принимаются все время решения И не всегда эти решения однозначные Потому что ситуации тоже неоднозначные Но вот тем не менее Вчера был проведен первый И это очень важно Первый маневр Что такое маневр Это ситуация, когда приходится включать Главный двигатель, чтобы откорректировать Или изменить орбиту И вот вчера этот маневр На время меньше минуты был включен Главный двигатель Орбита была и мы совершили следующий шаг по приближению к Луне. Длительность нахождения на этой орбите порядка 19 часов. И так каждый раз, когда он подлежит к к, максимально близко к Земле, где у него максимальная скорость, ему будет даваться следующий пульс в очень строго выверенном направлении, и значит орбита будет подниматься, как мы и рассказывали, и за какое-то время мы достигнем вытянутого эллипса, где его дальний конец апогенит, будет находиться уже в зоне, где проходит орбита Луны, то есть примерно за 360-380 тысяч километров от Земли. И дальше будем ждать, пока Луна, проходя мимо, хватит нас своим гравитационным полем, то есть мы все живем в законах, Кеплера, mm-hmm. и мы начнем уже вращаться вокруг Луны. Что тут интересно рассказать? Значит, очень важно, очень важно и это. Подчеркивается То есть эта фаза Именно при лунении Если мы мы дойдем до нее То сама она по себе э, Выглядит крайне сложно Во-первых, ученые очень долго Из Махона, Вайсмана Во все телескопы выглядывали на Луне Тот кусочек пространства На который можно сесть Потому что кусочек этот должен быть Максимально похож на пустыню, чтобы не было больших камней, иначе мы можем просто прилуниться и перевернуться
2: На Израиль, это, короче говоря, да, выискивают кусочек, похожий ээээ... на Израиль
5: Вообще говоря, да, наверное, да Но, например, где-нибудь в Махтеш это было бы плохо, там скалы, нужно mm-hmm. все время перевернуться А Надо вот плоскую поверхность, и они нашли такую поверхность, которая представляет из себя всего 30 квадратных километров То есть 5 на 6, по сравнению с Луной, это все-таки очень маленькая пятнышко, И на него надо очень точно попасть Теперь вопрос еще очень интересный, а когда на него надо попасть? На него надо попасть рано, утром, по лунному времени. Очень интересный вопрос про лунное время, которого почти никто не знает. Uh-huh. Почти никто не знает. Все знают, что лунный месяц 27 дней, это все знают. Uh-huh. А вот то, что лунный день тоже 27 дней или 28, там есть разные средние отклонения, uh-huh. этого почти никто не знает. Кстати, этим объясняется наличие так называемой обратной стороны Луны, потому что они вертятся как бы синхронно и вокруг Земли, и вокруг своей оси, и мы все время видим только одну сторону. Но важно то, что мы должны прилуниться утром Почему? Почему утром? атмосфера на Луне нет, и температура меняется от минус глубокий до плюс 150 градусов в лунный полдень, и тогда мы сгорим. Значит, нам надо попасть туда, когда температура позволяет нам работать, и мы должны пробыть там 2-3 лунных часа, то есть трое примерно суток земных.
2: А почему такой короткий срок пребывания на Луне?
5: Ну, потому что я уже сказал, мы э, не создали аппарат, который оснащен огромными средствами термозащиты, mm-hmm. который состоянии пребывать при этих высоких температурах. Uh, температурах. Uh-huh. Поэтому, если мы окажемся там в полдень, наши системы перестанут работать. Поэтому у нас у нас очень ограниченная, на самом деле, миссия, которая связана с тем, что мы должны добраться, что само по себе сейчас я еще немножко объясню, это высочайшей сложности задачи. Например, в силу того, что мы должны сесть рано утром, то солнце мы увидим, где на востоке. Оно стоит практически на горизонте. Главное, солнце Солнечная панель, принимающая энергию, дающая нам электрическую энергию на нашем корабле, она находится в его верхней части. Представьте себе, кастрюлю — это крышка. И вот, если эта кастрюля вдруг встала на Землю, а Солнце находится на востоке, то Солнце-то светит вбок. И вот, чтобы уловить это Солнце, которое светит вбок, на нем есть два маленьких козырька, еще две маленьких солнечных панели, но они маленькие. На всех фотографиях нашего лунохода, обратили на них внимание, наверху стоят такие Две маленькие панельки вертикальные Вот их надо направить на восток И что такое направить на восток? Это значит надо сесть А мы садимся очень хитро Мы прилуняемся, начиная с высоты где-то 6 километров Включаем свой главный двигатель Сила этого двигателя должна превышать наш вес Ну ну не, иначе мы упадем Кстати, если мы перетратим топливо И у нас его не хватит, мы плюхнемся То есть все должно быть точно Теперь, если мы в дороге очень сильно экономили топливо, а мы его все время экономим, и чего-то там не досчитали, то в момент посадки окажется, что наш вес больше, чем сила тяги двигателей. И мы опять плюхнемся. То есть нам придется выжигать это топливо, пока не произойдет баланс. И вот мы теперь опускаемся на Луну. В этот же момент наши приборы управления должны повернуть этот корабль так, чтобы он упал на Луну чтобы эти антенки смотрели на восток. Если он упадет перпендикулярно или еще как-то, мы окажемся без электроэнергии. И должны благополучно сработать амортизаторы, установленные на ногах, мы просто падаем. А еще есть масса проблем, которые возникают сейчас по ходу работы, и с которыми благополучно справляется большая группа, работающая днем и ночью в центре управления полетом.
2: Но мы продолжаем очень, так сказать, болеть и и гордиться тоже. Это действительно большое, большое событие. Яков, и с вашей помощью мы будем следить за тем, ну... что происходит. Яков Печатников, сотрудник-консультант компании Space IL. Большое вам спасибо, хорошего дня и всего доброго.
5: Доброе утро, Израиль. Доброе, доброе, доброе утро, доброе утро. Доброе
1: утро, Израиль. Ну, доброе сегодня... утро Гай. Хай-гай, как говорится, технические новинки, технологические новинки.
4: Первая компания, которая мне очень понравилась, компания, которая делает полиграфы и тех, Но как на сегодняшний день работает детектор лжи? Мы приходим в специальное помещение, подключают кучу всяких датчиков, сенсоров, два часа задают различные вопросы, и в конце появляется вот какой-то вот такой ответ. Что Что придумала компания? Опять же, в компании несколько таких довольно серьезных ученых, они обнаружили интересную вещь. Вот, как говорят, глаза, зеркало души, они обнаружили, опять же, что когда человек врет, у него глаза ведут себя определенным очень образом. И они просто разработали алгоритм, который обрабатывает зрачки человека во время его разговора и довольно с точной вероятностью может, опять же, определить, врет человек или нет. Ну просто интересна такая вещь. Представьте себе, они встроят свою технологию, например, в Skype. Mm-hmm. Мы можем разговаривать с другим человеком и понимать, и врет попутную, он на поле. Да,
2: да сказать, оценивать, врет он или нет. Интересно, да.
4: Но если мы уже тронули тему глаз, то второй интересный стартап, который на эту тему, это стартап, который может заранее определять когнитивные болезни, например, гаймер через тоже движение глаз. Оказывается, что человек, перед тем, как заболеть какими-то болезнями, которые связаны с когнишем, то то есть с мозгом, у него как симптомы тоже начинаются симптомы, это такое рандомальное движение глаз немножко и там, опять же, зрачки и прочее, и прочее. То есть диагностика по глазам. Да, да. И, опять же, врачи это заметить не могут. И родственники, близкие тоже, в принципе, это заметить не могут, потому что это такое довольно мелкое, скажем так, там подергивание глаз но, э, если периодически, например, знаю, раз в месяц э, сканировать свои глаза при помощи смартфона, то смартфон, да, может эти технологии новые заметить, если какое-то подозрение на вот такого на различного вида когнитивных болезней, то можно начинать предпринимать какие-то меры. И, мы, то, мы уже,
1: так, кстати, говорили о том, что смартфоны, э, вероятно, смогут нам каким-то образом помогать следить Ранняя за своим здоровьем, да, и все раннюю прочее. диагностику.
4: Совсем корка, умные матрасы, мне тоже понравилась идея такая матрасы, которые говорят пользователю о том, как они спали, на каком боку они больше всего спали, насколько было беспокоено, небеспокоено, что он глубокий, глубокий. У меня обычно сон. об этом
1: жена рассказывает. Что я делаю? Умная жена. Забирал я одеяло, не забирал. Да,
4: жена... Вопрос, Илья, вопрос. А в чем заключается умный
1: матрас? Потому что ты идешь на работу, а он умный, лежит, он продолжает лежать дальше. Тебя ждет
4: Илья, вопрос... Подожди, вот здесь два вопрос. Во-первых, первый вопрос. Дает ли жена тебе рекомендации на тему как спать в следующей ночи? всегда на каком боку и а вот некоторая... кто рассказывает
2: жизнь более того не
1: только рекомендация еще и по и подушка говорит вот салон вот диван вот пожалуйста доброе утро Израиль на радио Канрека а сейчас поговорим немного чисто по русски в нашей рубрике сотрудник российского культурного центра в Тель-Авиве доктор языкознания Татьяна Яцук доброе утро
3: доброе утро прекрасное доброе утро Первая проблема – это, конечно же, ударение. Ну, кто-то скажет, ну вот, опять началось ударение. Ну, подумаешь, ну, неправильно ударение поставил человек. Ну и что? Ну, вот представьте себе, что вы слушаете прекрасную музыку. Ну, вот как-то, например. И вдруг раздается фальшивый звук. Угу. Ваши ощущения? Ужасные. Ужасные. Говорят, что Мофед, услышав подобное, просто терял сознание. Вот самые распространенные ошибки. Как вы думаете, какие ударения?
1: Позвонить? Машине,
3: да. Слов? да, совершенно верно. Но вы знаете, что... Позвонишь ко мне? Да, да, да. Должна вам сказать, что есть фраза для запоминания. Я считаю, что позвонить
1: можно только на мобилу. А на телефон надо позвонить.
3: Ещё ленькое начало, да. Но напомнить, ну, запомнить Филологу никто не звонит Филологу всегда звонят Вот <свят> <свят> так вот Запомним эту фразу
1: Да, полковнику <свят> никто не пишет,
3: да, филологу, филологу никто не, не звонит, не звонит. Да, прекрасно. совершенно верно Филологу всегда звонят Ну это филологу, но я думаю, что и остальные всегда звонят. Запомним это? Ну, а какие еще ошибки? Ну, эти злосчастные торты, конечно же, безусловно, мы помним, что, как правило, слышим неправильное дарение, или же крема, вот реклама идет, замечательные а? крема. Кремы, кремы, увы. Крема, это, ну, нет такого и произношения этого слова в русском. Торты, крема. В красивом литературном языке. Mm-hmm. Вот вы скажете, зачем нам литературный язык? Ну, друзья мои, если есть образец, почему к нему не стремиться? Не правда ли? Ну, конечно, это большая головная боль. Ну как, вот, сливовый или сливовый? Пирог или mm-hmm. джем? Сливовый. И тут-то ничего... Проверочное слово «слива» <свят> или как? Да, совершенно или... верно. Mm-hmm. Вы правы. Попробую облегчить <свят> наши страдания в поиске правильного ударения. Mm-hmm. И для этого вот и есть такие фразы для запоминания. Чтобы вдруг не вышел спор, заключите договор. Или каталог. Несчастный каталог, который то и дело коверку и произносит каталог. Никаких вариантов. Каталог. И как
2: мы поняли нет. уже из того, что вы говорите, облегчить тоже и ни в коем случае не облегчить. Каталог,
1: да. это как будто вот этот врач-ветеринар, который... Каталог, да.
3: Каталог, да, по катам. «Подарок выбрать мне помог один хороший каталог. каталог». Ну, великие русские поэты, простите, пожалуйста, за эту рифмовку. Ну, они ведь тоже этим баловались, не правда ли? Mm-hmm. Но что касается э, облегчить. Не просто ударение заучить, Стихи задачу могут облегчить. Знаменитый э, квартал, да, вот сколько раз говорили уже, ну, нельзя так Квартал, квартал. Говорят, а нет, бухгалтеры имеют право сказать. Это их как бы,
2: это их вот жаргон, да, есть такие еще нет, всякие? Ну, в смысле, я имею в виду, это... они
3: так говорят. Да, они так говорят, но угу. в данном случае это неверно. Правильно говорить, конечно же, в бухгалтерии Аврал завершается квартал. Угу. Вот так вот. И это как раз не относится... Это слово к жаргону профессиональному. Хотя у нас есть много примеров профессионального жаргона. Компас э- всякий, да? Для, угу. Да, произношение, компас и так далее. Но это мы сейчас трогать не угу. будем. А, вот. а есть
1: еще ягодица или ягодица? Я знаю, что Роженица. ягодица. Ягодица, правильно,
3: да? И словом афера. Ну вот на каждом шагу слышишь, конечно же, афера. Ну, понятно, что очень хочется, когда ударение на «е», Произносить это все афера, да, ну, это совершенно неверно, то есть крутейшая ошибка. Запомним, что в, это, в этом слове нет все нет хуже примера, чем «надлая афера». Я не буду вам советоваться глянуть в современные словари. Современные словари настолько рекомендательные, mm-hmm. то есть они рекомендуют то так, то этот, говорят и так, и так можно, не верьте, no. друзья, есть, есть образец. Безусловно, на который мы должны равнять. Татьяна, большое спасибо.
1: До встречи в эфире.
4: Доброе утро,
1: Израиль. Помнишь, вчера мы зачитывали достаточно радостную новость о том, что Израиль вошел в топ-10 стран по рейтингу здоровой нации. И во многом вот ссылаются ученые на средиземноморскую еду, кухню. Диету. Диету можно и так назвать. Э -э Вот мы эту тему продолжаем сегодня и обсуждаем со специалистом. У нас есть, э -э я уже не знаю, штатный или не штатный, резидент нашей программы. Юлия Резникова, наш мудропа. Доброе утро.
6: Да, действительно, средиземноморская диета это очень-очень популярная такая тема, и очень многие сегодня пытаются повторить это, даже живя в самых разных регионах Земли. На самом деле, в чем секрет этого питания? В идеальном соотношении разных жирных кислот и использовании местных сезонных продуктов. И, конечно, огромный плюс того, что в нашем регионе все это местное сезонное великолепно растет, круглый год буквально, и э, действительно мы можем всем этим воспользоваться. Очень обидно всегда видите как при таком обилии овощей, таком обилии зеленых листовых вот этих продуктов, люди очень мало, к сожалению, это используют, мало про них знают, а жаль на самом деле. Средиземноморская, это, в общем-то, в большой степени критская кухня, очень близкая нам, и действительно все, что у нас, это, в общем-то, то же самое. Это э, оливковое масло, конечно, mm-hmm. качественное, Разнообразные травы, овощи, фрукты, свежая рыба, злаки, бобовые, очень много грецких орехов и немного сыра, вина и того меньше мяса. Очень-очень-очень мало, в общем-то, красного мяса. Используется птица в чуть больших количествах и очень мало красного мяса. И если говорить о каких-то особых вот таких вот моментах питания, это, конечно, оливковое масло. И здесь мы можем похвастаться, в общем-то, огромным выбором очень качественного масла. Единственный нюанс, когда вы его выбираете, конечно, оно должно быть холодного отжима, и желательно, чтобы число его кислотности, есть там такая цифра, было меньше 0,5. Вот это, в общем-то так сказать, показатель качества. Есть масло с запахом, без запаха, более концентрированное, более острое. То есть, ну, есть миллион разных фирм, которые делают это все совершенно на любой вкус. То, что касается зелени. Если вы бываете за границей, то я не знаю, вот как у вас это происходит, а я больше всего скучаю по овощам. Да, да.
2: У меня тоже так же происходит,
6: да. Безумно их не хватает. Мы недавно были во Франции, и уже измученные Несколькими днями без овощей Я попросила, что у них можно Если у них овощи, они сказали, конечно, есть овощи Машпатейтус uh-huh. То есть примерно вот так это происходит И жалко очень, что У нас не все этим пользуются Потому что порции салатов, которые даже вот в ресторанах И везде подают, в кафе Они огромные и действительно Очень-очень разнообразные Вариации моря Очень много используется бобовых с овощами и всевозможными травами. Интересно, что вот такая немножко история бобовых до 60-х годов 20 века, они были главной пищей бедняков и основным продуктом питания большей части жителей этого региона, которые жили в деревнях. Естественно, наиболее популярна была фасоль мелкая, ее называли еще фава, зеленая фасоль, ну, чечевица и в сочетании бобовых с различными овощами, которые растут в этом регионе. Можно купить в магазине готовые проросшие бобы. Вот, собственно, на них и основан этот салат. Два стакана смеси проросших бобов, так они продаются. Два стакана мелко нарезанных стеблей и листьев сельдерея. Где-то полстакана сушеной в яблочном соке клюквы. И пол стакана нарезанных грецких орехов. Тоже, кстати, неотъемлемый компонент средиземноморской диеты. А для соуса нам понадобится 3 столовые ложки качественного оливкового масла, сок половины лимона, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка синикового меда Силана, тоже, в общем-то, такой характерный для нашего региона продукт, и несколько капель бальзамического уксуса. Ну и перец, соль по вкусу. А дальше все совсем-совсем просто – Фактически вам нужно только порезать стебли и листья сельдерея и измельчить немного грецкие орехи. Дальше вы все это соединяете, готовите соус, если вы не храните его заранее. И все замечательный такой вот вкусный, очень свежий салат, очень полезный и простой.
1: Спасибо большое. Мы по традиции опубликуем рецепт этого салата у нас под внутренней фотографии, поэтому приглашаем наших радиослушателей туда взглянуть, ее, если вам понравился на слух рецепт, попробуйте его еще и на вкус. А вас благодарим. Юлия Доброе утро. Сегодня будет прекрасный день! А-а-а-а.
4: Доброе утро,
1: Израиль!